0: En 2004, Terry Pratchett, célèbre auteur de fantaisie et de SF, est invité aux Utopiales de Nantes. Il accorde une interview à Nathalie Ruas pour Actu SF. L'interview s'ouvre sur cette question. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous consacrer à l'écriture Ce à quoi il répond, je ne m'y suis jamais consacré. J'ai juste commencé et j'ai continué. Quand on parle de jeux de rôle avec des gens qui n'y ont jamais joué mais qui sont intéressés, j'entends souvent ce genre de phrase." Euh, ça a l'air super, hein, vraiment, mais je crois que je saurais pas comment faire. Ça a l'air difficile et exigeant.
1: C'est ça, comme s'il fallait avoir fait le cours Florent pour débuter le jeu de rôle. Faudrait avoir une plume de génie pour écrire des personnages et des campagnes. D'ailleurs, j'ai remarqué que certaines personnes avaient du mal à visualiser l'activité. Peu de matériel, juste une feuille de perso, un crayon, des dés et un livre de règles. On joue ensemble, mais un peu chacun dans sa tête. On s'adresse directement à notre imaginaire. Et c'est vrai que présenté comme ça, c'est quand même plutôt abstrait. En fait, ça peut sembler difficile d'accès ou élitiste, alors qu'en réalité, il y a autant de portes d'entrée que de sensibilité. Comme l'a dit Terry Pratchett, il faut juste commencer et quand ça nous plaît, bah, continuer. Qu'on y soit un peu initié ou qu'on y aille par soi-même, il n'y a pas de méthode moins valable qu'une autre. Du simple plaisir de jeu à la découverte de soi, difficile de compter tout ce que cette activité peut nous apporter.
2: Il faut ajouter que c'est un hobby complet et destiné à tout le monde. Qu'on aime jouer à des jeux en groupe ou en solo, passer du temps entre potes, écrire, imaginer ou interpréter, s'affirmer davantage et développer son aisance à l'oral, on est convaincu que chaque personne peut y trouver son compte.
0: Moi c'est Mathias, je fais du jeu de rôle depuis toujours, je déteste les battle maps, les dés qui tombent de la table et les points de blessure. Moi c'est
1: PL, je suis mi-consultant, mi-touriste.
0: J'aime bien résoudre des énigmes et dialoguer avec les PNJ,
1: mais ce que je préfère, c'est boire des coups avec les potes pendant qu'on casse du monstre à l'appel. Moi c'est Grim, j'ai arrêté de
2: compter les campagnes one-shot et personnages que j'ai créés, j'aime l'horreur, le sang, les tripes et encore plus les tronches des, des joueurs à qui je décris tout ça. Aujourd'hui, on vous partage nos avis sur les facettes du JDR qui nous semblent être les plus incontournables. On vous dit ce que le hobby peut apporter au-delà d'un paladin level sang et d'une collection de dés qui déborde des tiroirs. Peut-être que ça fera écho à votre propre histoire, et si vous n'avez pas encore sauté le pas, on espère que ça vous motivera à écrire la vôtre. Vous avez encore oublié d'imprimer vos fiches de perso Ne vous en faites pas. Vous êtes sur échec critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Échec critique sur les aspects du JDR qui nous paraissent essentiels et ce qu'ils peuvent nous apporter au quotidien. Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, est-ce que Mathias, tu peux nous faire le Shitipedia du jour Eh
0: bien sûr, avec plaisir. Le Shitipedia, le grand lexique foutraque pour bien comprendre de quoi on parle. Exactement. Et ça commence avec le RP. Ça veut dire « roleplay ». C'est ce qui nous arrive dans le jeu, au moment où on oublie qu'on est des gros nazes fragiles et qu'on soigne notre image de barbare des steppes, fan de H à deux On trouve ensuite le HRP, ou « hors roleplay ». Là, au contraire, c'est ce qui nous retient attachés au monde réel. Les chiottes bouchées, le voisin bruyant, le PV pour stationnement sur une place handicapée. Oui, mais juste deux minutes, j'étais en warning, j'allais chercher du pain. <rire> <rire> MJ, le maître du jeu, celui qui va profiter à fond des quatre prochaines heures pour exciter ses penchants les plus mauvais et oublier qu'en vérité, bah, lui aussi, c'est un gros noce comme les autres et un gros sadique et un gros sadique <rire> les PJ les personnages joueurs ceux qui vont subir les 4 prochaines heures et essayer de faire bonne figure de dire à la fin ah ouais c'était vraiment bien hein, même si c'était complètement pour hein. ça arrive souvent ouais. 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 bien plus qu'on voudrait les PNJ les personnages non joueurs là ce sont les personnages incarnés par le MJ souvent des machins de Mimou là, sans <rire> consistance ils ont vaguement un nom comme Bob ou Jack ils savent dire que des trucs du style « Ah, si vous retrouvez mon fils, je vous récompenserai » ou encore « Un homme en noir est passé ici il y a trois jours, on ne voyait pas son visage. Je me demande si c'est un lien avec l'incendie de l'auberge. <rire> » Et enfin, ouais. « RNG » pour « Random Number Generator » ou en français « Aléatoire Nombre générateur C'est la part d'aléatoire, tout simplement. Quand vous dites « Eh, ça compte pas, putain, les dés ont pas roulé » ou encore « J'ai 70% de chances de réussite et comme par hasard je rate, putain de jeu de merde !» Bah là, vous accusez la RNG. Oui, ou la mauvaise foi, d'ailleurs. Ouais. <rire> ça va de pair. Ouais. De Donc... Digue. De pair.
2: <rire> Merci. Donc aujourd'hui on présente euh, tous ces aspects du JDR qui sont essentiels et évidemment eh bien, euh, un des premiers aspects, l'aspect jeu dans le jeu de rôle. PL je crois que tu avais quelque chose à dire euh, à ce sujet.
1: Ouais alors pour moi euh, je dirais que le JDR en fait comme la plupart des jeux en groupe soit physique ou virtuel, ça a pour moteur le fait d'être fun finalement. Et quand je dis fun, c'est pas déblatérer des, des conneries toutes les 5 minutes pour amuser les copains, hein, mais plutôt trouver son compte dans l'activité, et ce qui va nous la faire apprécier, aimer, voire même adorer pour les plus fervents rollistes. Oui c'est ça, le fun c'est pas forcément Nullbuck, c'est euh, plutôt, enfin l'humour,
2: c'est plutôt oui, le... être dans un environnement qui nous plaît. Et, euh...
0: Bon c'était pour jouer un peu les cons, c'est quoi Nullbuck
2: alors Nilebuck, c'est une saga MP3 qui parodie le jeu de rôle, justement, à l'origine, et qui aujourd'hui est un jeu de rôle, et aussi... Euh un animé il me semble et un jeu vidéo bon et le ton c'est quoi c'est et le ton c'est humoristique très potache vraiment ah, assez bête assez gras, ouais, ouais. assez gras
0: un peu tir sur mon doigt
2: ouais un ouais. petit peu bon, d'accord
1: voilà mais du coup il faut pas non enfin là dedans il faut pas confondre euh, humoristique et fun c'est ouais. vraiment deux notions très différentes on peut avoir des, des comment dire des, des jeux de rôle avec des mm, univers plutôt dramatique, mais quand même en retirer une certaine forme de fun, euh, juste dans les interactions qu'on va avoir euh, à l'intérieur même du, de l'univers. Donc euh, c'est vraiment une, une notion qui se détache de tout, euh, de tout autre aspect, qu'il soit dramatique
0: ou autre. Franchement, ce n'est pas, pas tellement une qualité facile à trouver forcément tout de suite, hein, le, le jeu de rôle, les histoires qu'on peut y vivre. Euh, elles peuvent parfois mettre du temps à s'installer, le fun il n'est pas immédiat, il faut quand même pouvoir persévérer un peu. Hein.
1: Oui, oui, et surtout quand on est, quand on est débutant et qu'on on est un peu timide derrière, derrière notre fiche de perso, euh, qu'on ne sait pas trop comment s'exprimer et justement à, 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 apprécier le, le, le moment qui, est, qui se présente à nous. Et euh, cette notion de fun, en fait, elle va juste euh, venir bah, grâce aux personnes avec lesquelles on, on, va, on va jouer qui vont un petit peu nous tendre la main et nous dire, euh, bah, viens, euh, viens, je vais te chatouiller. Quoi. Et donc, euh, du coup, <rire> c'est le moment où on découvre un petit peu le fun au sein du JDR. Et bah, justement, comme, comme l'indique son nom, c'est un jeu, jeu drôle. C'est un jeu, et comme tous les jeux, il nous apporte son lot de challenge et de fun. Il va y avoir une balance qui va se créer entre les deux et elle va être euh, déterminée par les choix qu'on va faire. Par exemple, euh, si un MJ nous propose de faire un one-shot très expéditif et euh, qui va être euh, bah, soit euh, à la fin de la session, vous êtes mort ou alors vous avez accompli euh, un exploit et vous êtes trop content parce que ça se finit bien. Ça va pas être la même balance. Et à l'inverse, si jamais il vous propose de, de vous embarquer dans une épopée euh, sans fin, euh, pleine de, de rebondissements ou alors au contraire trop longue et, euh, et qui, bah, qui finit par lasser tout le monde, voilà, on va avoir des balances comme ça proposé par le MJ, mais ça peut aussi être en tant que PJ. Par exemple, en tant que PJ, on peut se dire euh, bah, est-ce que j'aimerais pas découvrir les secrets de la culture calamari dans Star Wars Qui est quand même quelque chose de, de bien spécifique. Hein euh, mmh. On va avoir cet aspect-là, mais on peut aussi se dire qu'on bah, va essayer de trouver Frostmourne, l'épée maudite du roi Lich, dans l'univers de, de Warcraft, bah, pour pouvoir commander aux morts, chevaucher Sindragosa et péter des culs à, à la ronde. Quoi. Donc, c'est vraiment euh, des aspects différents, et chaque personne pourra déterminer l'équilibre de challenge et de fun qui lui convient le mieux dans cette situation-là.
0: Bon, en fait, faut un peu se mettre d'accord quand même. Oui, c'est ça. Enfin, faut clairement... s'entendre.
1: Ouais, ouais. Il y, y a une, une espèce de, de, de période de latence où euh, on ne sait pas ce que chacun va proposer, mais au fur et à mesure, ben, des, des sessions, des personnes avec lesquelles on joue, et plus on connaît les personnes, et mieux, mieux ça va se passer. Mais justement, on va, on va apprendre à composer avec euh, le, les. Comment dire les balances de chacun. Finalement, ça va être une grosse balance sans. Enfin, je veux dire, <rire> est on est. Pas... <rire> voilà, est ça, on n'est pas des collabos, mais euh, ça va être une grosse balance générale qui va être de chaque côté euh, équilibrée par les balances de chacun sur le challenge et sur le fun. En tout cas, c'est comme ça que je, je le vois et je trouve, ça, je trouve ça cool.
2: Ouais, en fait, ce qui est important, c'est de, de s'entendre bien sur les, oui, de, sur les attentes de chacun, d'en de, tenir compte aussi, parce que c'est ça qui est important, si mmh. on reste enfermé dans son coin, à se dire, bah moi, je voulais faire ce scénario sur ce point très, 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 très précis de détail d'un univers quelconque, euh, et que ça emmerde tout le monde, en fait. Euh. Bah, on va on va un peu dégoûter le reste de la table quoi. ouais c'est ça et
0: on encore une fois pas favoriser toujours les mêmes quoi ouais
1: surtout que ça comment dire ça, ça nous sort de, de l'idée de jeu de rôle c'est plus un jeu là c'est limite un cours quoi on vient on t'imposer quelque chose en mode bah, voilà c'est comme ça que j'ai décidé le truc et bah ouais. es une sorte de, de joueur spectateur en même temps c'est mmh. c'est vraiment le, ouais, la, la, la mort du fun comme on dit hein. mmh. Et donc du coup, ce qui compte au final, c'est absolument pas l'univers. On s'en fout dans l'absolu de l'univers dans lequel on joue ou même du média. Parce qu'on parle de jeux de rôle, mais euh, bah, ça pourrait être du jeu de société, ça pourrait être du jeu vidéo. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de jouer et de passer un bon moment, de découvrir de nouvelles façons de s'amuser et de les cultiver au fil du temps avec le média qu'on aura choisi et avec les personnes qu'on aura choisi. Et d'ailleurs, en parlant des personnes, moi je dirais que le JDR, quand même, c'est avant tout fait pour rassembler. C'est-à-dire que tu as un groupe de potes, une feuille de papier, un dé qui traîne dans un tiroir, et hop, on est parti pour une aventure qui va nous rassembler et rester gravé dans nos mémoires. Enfin, ça dépend de, la, de quelle manière, mais <rire> globalement, on essaie de faire ça. En ouais, bien, on espère. En fait. On espère que ce soit positif. Ouais, C'est ça. Ça crée des embrouilles après. Ouais. C'est un, <rire> un peu dommage. Mais du coup, on peut se dire aussi qu'il y, y a des aspects positifs à ça. Par exemple, bah, fini les gueules de bois après des soirées de jeux à boire. Parce qu'on fait du JDR, et du coup, on peut troquer notre mal de crâne à cause des jeux à boire contre une baisse de, de stats de 10% pour avoir tenté un concours d'alcool contre un ogre. Voilà, c est, c est ça se tient. Parfaitement indolore, ouais. un
0: simple malus, et dans quelques heures, il n'y paraîtra plus. Exactement. Voilà. Mais on peut boire pendant une session
2: aussi, ça arrive. Ouais, ouais bah alors là, on va en reparler. Puis, là, du, du coup, coup ça, ah, va, ça, va, ça double les
0: effets,
1: c'est euh, IRL. <rire>
2: et...
0: Putain, les animaux qui vont te saccager les parties parce qu'ils sont pas capables de se tenir, ils sont ronds comme des queues de pelle au bout de. J'en ai bu au moins 4 là, des bières là, Kevin. Ah oui, ah, partir.
1: <rire> c'est ça, mais ce qui est important à retenir là-dedans, c'est qu'on est, on est face à un, une sorte de contrat social, un accord euh, commun qui, a été, qui est motivé par une volonté générale d'avancer dans le même sens, enfin pas toujours le bon en fonction du MJ, mais globalement dans le même sens. Et euh, l'avantage, c'est qu'on peut expérimenter bah, la liberté, en fait, le, 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 juste le fait de, de, de faire ce qu'on veut, d'être qui on veut, et, euh, et on vit un moment unique entouré d'individus prêts à partager bah, cet instant d'unité et de, souvent de camaraderie parce que c'est quand même l'idée de base, hein, on n'est pas là pour se, pour se mettre sur la gueule sauf si on fait un, bat un battle ouais. game. Mais coup, <rire> euh, game
2: mais du coup oui, il y a le fait d'être avec le, le beau groupe de personnes et de faire euh, des choses qui nous plaisent mais euh, c'est vrai que euh, derrière tout ça il euh, y a quand même euh, pas mal d'aléatoires enfin dans le
1: jeu justement il y a aussi ces jets de dés bah oui carrément, vous voulez de la RNG Juste un doigt. <rire> on parle dans, dans ce cas-là de, bah, de chance, de hasard, tu le disais tout à l'heure sur le Chitipédia. Effectivement, tu as des choses qui nous tombent dessus et on n'y peut pas grand-chose. Tu vois, c'est souvent. Euh, je tente cette action. Ah merde, échec critique. Ah bah pas de bol, t'es mort. Ça arrive quelquefois, mais bon, il faut accepter aussi justement que, que cet euh, aléatoire puisse prendre le dessus. Et justement, il bah, y, y a certaines personnes qui conchillent le, le fait de jeter des dés et, et de, de se rapporter au stats, mais. De mon point de vue, ça peut être amusant de voir qu'une partie de notre personnage, ou en tout cas de notre futur personnage, va nous échapper quand on est sur de la création de perso. Euh, de se dire qu'on bah, a, on a techniquement euh, la possibilité d'être quelqu'un d'ultra balèze et en fait tu jettes TD pour tes stats et c'est de la grosse merde bah, c'est comme ça, c'est des, des euh, contraintes qui sont, qui sont imposées par le jeu et par les règles du jeu et il faut pouvoir composer avec ça pour pouvoir euh, bah, justement se sortir de sa zone de confort et incarner différents types de personnages et surtout de les jouer différemment à, à, chaque, à chaque nouvelle session si on peut, si on veut aussi, hein. c'est pas une obligation mais... C'est quand même globalement quelque chose d'assez intéressant pour apprécier le jeu, c'est de, 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 de se laisser prendre parce qu'il n'est pas prévu.
0: Ouais c'est ça, c'est-à-dire que sans euh, forcément se référer aux règles en permanence pour régler la moindre situation, accepter en tout cas qu'il y a des éléments constitutifs de l'activité du jeu de rôle, en l'occurrence la part d'aléatoire, c'est dans l'identité du truc, c'est comme ça enfin, Après sinon c'est plus un jeu de rôle, c'est un jeu narratif C'est une autre expérience, c'est autre chose
1: Oui c'est ça, c'est pas le même type de jeu en mmh. fait. Ouais. Ouais, Par exemple le livre dont on est le héros les stades, Entre guillemets les stats, parce qu'on on on parle pas de stats dans le livre Mais les stats elles sont là, elles sont déjà faites Ton perso il est déjà, il est déjà à part entière euh, créé Et tu peux pas le changer C'est juste son destin que tu vas pouvoir changer mais, Par rapport à ce qu'on te propose Tout est écrit, alors que là l'intérêt c'est que Rien n'est écrit et ce qui est encore plus intéressant C'est vraiment le fait que... Bah, au-delà de ce que tu voudrais faire, il y a ce qu'on va t'imposer, dans une moindre mesure, hein, mais de ce, que, ce que le jeu va t'imposer juste par ses règles et par le, le, le choix d'univers que as eu. Ouais.
2: Mmh. Et puis il un côté un peu simulation de la vraie vie, c'est-à-dire que tout se passe jamais comme tu l'as prévu et euh, bah ouais, c souvent ça. les jets de dés ont
1: un impact.
0: Bah ouais, ouais. c'est important parce que sinon tu fais de la stat, tu te places toujours dans la, la situation la, la, plus la plus avantageuse et il t'arrive jamais rien, bon
1: bah... Ouais. Voilà, ou alors, euh, au contraire, si jamais tu, tu dis, euh, bon, bah, on oublie les stats, on fait que euh, par rapport à ce qu'on a imaginé, à ce qu'on a, en, qu a envie de faire, et on oublie aussi les, les dés, et au final, si tu n'as juste pas de bonne foi, bah, tu es capable de tout faire parce que tu dis, oui, mais en fait, euh, si, ouais. si j'y arrive, arrive et, euh, et je vais vous le prouver, en fait, tu, tu dis toujours des trucs foireux, mais ça fonctionne parce que tu as décidé que. Ouais, euh, bon. c'est de la négociation, ça, bah, ça ça redevient
2: les enfants qui jouent à la cour de récré, qui ouais. disent, ah bah non, moi j'ai un mur
1: magique, du coup, ouais. c'est pas m'arriver, <rire> c'est
2: ça. <rire> miroir, miroir <rire>
1: Donc, euh, tout ça pour dire qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'être doué en écriture de background pour s'amuser à improviser. Enfin, ouais. c'est mon avis. Ouais, voilà. <rire> ça, on en ouais. J'en fâche un à ma gauche. Ouais, mais on, fait... on va
0: régler nos comptes un peu plus tard.
1: C'est ça. Euh, aussi, je dirais que rester cloîtré dans l'idée souvent fausse qu'on se fait de notre personnage et de son interaction avec le monde, ça va finir par être lassant pour tout le monde et nous y compris. faut pas oublier que ce personnage, c'est un être vivant, doué plus ou moins d'intelligence, comme nous. Encore une fois, plus ou moins. C'est clairement euh, ouais, un report de notre vie dans un univers différent. C'est vraiment... Euh, bah, en fait, tu vas, tu vas être euh, face à des, à des situations euh, que tu ne vas pas forcément pouvoir contrôler. Il faut composer avec. Et bah, c'est comme ça que tu vas évoluer, que tu vas grandir. Bah, ton perso, c'est la même. Il faut accepter que tu ne contrôles pas tout et que bah, juste... Euh tu puisses, tu puisses avoir du renouveau dans, dans, dans chaque interaction, dans chaque situation. Enfin, c'est clairement l'opposé du déterminisme, et ça pue complètement la merde, hein. prenez un chewing-gum et <rire> Et du coup, euh, tous, ces, tous ces éléments,
2: bah, ce fun et tout ça, enfin même le jeu de rôle de manière générale, qu'est-ce qu'on qu qu en retire, qu'est-ce que ça apporte
1: bah, la plupart du temps, je dirais que vu que vu que le, le but principal c'est quand même de s'amuser avec ses potes et de choisir les surtout de choisir les bonnes personnes avec lesquelles on est, c'est de créer des moments marquants, d'avoir quelque chose à, à raconter pour sur ben, pendant des soirées. Voilà, on se dit ah mais ouais, mais je me rappelle, on avait fait cette cette campagne à tel moment, t'avais fait ça, moi j'avais dit ça, et en fait c'est juste une autre manière de créer de l'interaction et de créer du, du, du social, de, de, de créer des, des, moments, des moments cool entre personnes. En fait, c'est un cercle vertueux d'entretien de, du fun. Quoi. Mmh. Et à côté de ça, ben, sur une note un peu plus sérieuse, je dirais, il y a tout ce travail d'interaction de, 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 avec les gens qui apporte une, une acceptation et une compréhension de l'autre, une affirmation de soi et de ses idées. Et une forme d'intelligence sociale qui, au final, donc, euh, ben, fait grandir tout le monde. Donc, c'est clairement ce que j'appellerais la maturité. Eh, c'est vrai que ouais.
0: c'est un vrai exercice d'exposition en soi, le fait de prendre une autre personnalité euh, et interagir avec des gens qu'on, a priori, on, on connaîtrait au départ, qui sont peut-être nos ouais. amis, des gens qu'on connaît un peu. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Prendre un, un point de vue différent, se mettre dans l'esprit de quelqu'un autrement, ben, voilà, c'est un vrai exercice.
2: C'est vrai que c'est un aspect qui est frais, mais pourtant c'est le cœur des sessions. Finalement, c'est un peu le noyau de ce qui se passe autour de la table. Au-delà des combats, on va dire, parce que c'est un peu l'autre situation qu'on retrouve le plus dans le jeu de rôle. Ah, toujours envie d'aller tuer des trucs. Ah bah ouais, quand même. <rire> on pas déconner. Hein. C'est c'est marrant de, de taper des trucs, mais entre entre deux trucs qu'on a tabassé, eh bien nos personnages, faut les incarner, faut qu'ils soient vivants, et donc euh, on en arrive à l'interprétation, en fait, de donc ce qu'on ce qu C'est vrai qu'on l'a pas défini, mais l'interprétation, c'est le fait d'incarner son personnage, de parler comme lui ou en tout cas de lui donner euh, une forme de langage, euh, d'éthique de langage, euh, des habitudes. C'est de
1: la schizophrénie euh, complètement masquée.
2: C'est un peu ça, on peut le voir comme ça. <rire> Alors le pire c'est pour les maîtres du jeu, parce que l'interprétation ça vaut aussi pour les PNJ qui sont gérés par le maître du jeu, et là le mj il se retrouve à interpréter des dizaines de personnages. Ouais, c'est épuisant. Différents. Ouais, c'est fatigant. Mais c'est intéressant et pour ça il y a des, des façons de faire différentes à, à chaque table. Moi je connais deux façons de faire vraiment à ce niveau là. Il y a euh, ceux qui ont. Euh, je dis ceux, en fait, c'est pas nous, en gros. <rire> Mais en fait. Les la, autres. Les autres. Non, la plupart. Enfin, beaucoup de gens euh, ont cette habitude de dire, euh, par exemple, pour l'exemple le, le plus classique, un personnage rentre dans une taverne, et il va voir le tavernier. Et donc, il y a le joueur qui dira euh, Mon personnage va voir le tavernier et lui commande une bière. Et. Euh, nous notre façon de faire c'est plus une façon performative du jeu de rôle c'est à dire qu'on va arriver dans la pièce, on va dire ben voilà je m'avance vers le comptoir et je, je me tourne vers le et lui dit euh, bonjour tavernier j'aimerais votre meilleure bière s'il vous plaît et euh, ou alors autrement Eh hey, salut enfoiré Fille ta moi, ta ta moi ta binouze et euh, le fond de caisse s'il vous plaît <rire> et, et, ouais, et le fond de la caisse et surtout pas la pire enfin la meilleure binous parce que bon on boit pas n'importe quoi donc, alors, plus. donc voilà c'est différentes façons de faire chacun il trouve son compte il y a des limites il y a des avantages et des inconvénients euh, ce qu'on a pu remarquer euh, dans notre expérience c'est euh, que, que si on commence à tout le temps interpréter nos personnages euh, pour toutes les situations euh, et le moindre PNJ devient aussi interprété avec son petit background et tout ça enfin son, son petit historique c'est intéressant mais quand on commence à se dire bon ben bah, voilà on arrive dans un marché, on est tous pétés de pièces d'or et moi j'ai envie d'aller acheter une nouvelle toge et moi j'ai envie d'aller m'acheter des sandales et moi une nouvelle armure et moi euh, des, des petites bottes, euh, on en arrive à passer euh, 4 heures à juste faire le tour euh, des commerçants et à chaque commerçant il bah, y a un petit truc à raconter, il y a des négociations, il y a machin et donc là par contre oui c'est quand même plus simple de retomber dans bah, je vais vers le commerçant et je lui dis voilà filez moi tel type de bottes et il présente le truc et c'est terminé quoi.
0: En fait, ça va être un peu euh, tout le temps la même réponse, c'est une question de mesure. Il oui. faut arrêter de prendre <rire> les choses au, au pied de la lettre euh, en permanence, c'est ça.
1: Et dans ce cas précis, j'ai l'impression que c'est plus au euh, MJ de déterminer ce qu'il va accepter des joueurs euh, sur ces interactions-là. Est-ce qu'il va laisser faire le moindre, le, la moindre négociation sur moindre, le moindre shop Ou alors, euh, est-ce qu'il va se dire, bon ok, on va faire une ellipse, vous, vous achetez ce que vous voulez, sauf s'il y a une information importante à avoir à tel endroit mais voilà, sinon on tourne en rond et on ne s'arrête jamais. Exactement, oui, ça. Ouais. ça
2: dépend de la récolte d'informations et ça dépend surtout de, bah, en fonction de l'objet en, en question. C'est vrai que quand on va s'acheter des sandales, on va pas négocier le prix à chaque fois. Après, quand on commence à arriver dans un jeu un peu plus euh, fantastique, euh, quand on va en arriver à, à aller chercher une épée magique ou un, un artefact important, oui, là, il peut y avoir quand même de l'historique et de la négociation, ça semble logique. Mais tout ça, c'est de la mesure, comme tu le dis Mathias. Donc un autre élément de ça, c'est que du coup, ça se rapproche du théâtre d'improvisation. On est dans des univers assez, assez similaires, c'est-à-dire qu'on va vraiment jouer un autre, quelqu'un d'autre. Mais là où ça devient intéressant, c'est que c'est un personnage qu'on a écrit, qu'on a passé du temps à préparer. Mais du coup, ça, ça change un peu cet environnement, c'est-à-dire que le personnage est créé par le joueur... Euh, on y a mis une volonté, même si c'est dans l'heure qui précède, où on a juste euh, déterminé les caractéristiques du perso et écrit sa fiche, et, et choisi ben, juste en choisissant une, une race et une classe, dans des univers de, de fantasy ben, généralement, on, se fait, on commence déjà à se faire une petite idée du personnage et de euh, ce qu'on veut en, en rendre. Et, et c'est au moment de l'interpréter, justement, de dialoguer, que le personnage va se définir et qu'on va développer ben, cette authenticité... Euh T'en parlait tout à l'heure d'ailleurs Mathias euh...
1: Et là on en revient aussi sur le, sur le principe des, des stats et de la RNG C'est que quel que soit le résultat de stats que tu vas avoir Finalement ce qui va être important C'est dans ton interprétation De te dire juste, bah, en fait il y a cette partie de moi qui, qui a envie de dialoguer comme ça Et même si je suis censé être un gros barbare bourrin Débile, bah, j'ai quand même le droit De discuter avec euh, la jambe demoiselle Et d'avoir euh, un mot de vocabulaire euh, De plus que ce qu'on attend de moi quoi.
2: Bah, Exactement, c'est pas parce que tu as des stats d'intelligence faibles Que ton perso est un euh, débile fini de toute façon
0: Ouais, bon tout ça c'est des trucs qu'on va peut-être développer dans un futur épisode parce qu'il y a vraiment la masse de choses à dire mais effectivement, la, 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 cette création de personnages et cette incarnation bah, on l'aura compris, c'est euh, incontournable hein, dans le jeu de rôle en tout cas pour nous, la manière qu'on a euh, vraiment de le pratiquer bah, vous n'allez pas y échapper, hein, même si vous êtes timide il va falloir vous mettre un petit peu sur le devant de la scène et, et prendre votre envol
2: Exactement, ça peut être difficile d'ailleurs quand on est timide on hein, pourrait pour passé par là, euh... enfin, avant j'étais beaucoup plus réservé mais... Euh... Justement le fait de se lancer, d'oser affirmer ses opinions, dire vraiment bah, ce, que, ce que peut penser le personnage, ça peut être caricatural, de toute façon il faut que ça le soit un petit peu, c'est ça qui rend le, le tout un peu plus vivant et, et facile à interpréter aussi, ouais. c'est de tomber dans, dans de l'exagération et euh, bah, d'affirmer un propos euh, de manière très appuyée sans se laisser démonter par les autres, quitte à répéter la même chose en boucle. Bon, il y a toujours une mesure, évidemment, c'est qu'à un moment, il faut aussi euh, faire la part des choses et pas s'engueuler avec ouais. tout le monde euh, à tout bout de champ, parce que ça devient pesant. Faire chier le monde entier. Exactement. Mais euh, à force, on va commencer à se dire que euh, les autres sont, sont tous méchants avec nous. Enfin, euh, peut-être qu'il faut, il faut y aller un petit peu plus doucement quand même. faut pas se laisser marcher dessus, mais bon. Il faut être un peu sympa quand même, enfin, on est un groupe de joueurs à, à un moment. Ouais c'est ça, c'est pas mon perso et les autres, ouais. c'est un ensemble. Mais, mais pour développer le personnage en tout cas c'est important de penser un peu à c'est mon perso puis les autres. Euh, voilà, Mon perso il a un avis, bah, il va l'appuyer, il va forcer dessus euh, parce que sinon il va paraître inconsistant et finalement bah, s'il accepte tout ce que les autres font bah, c'est juste un suiveur. Et, euh, voilà, vrai, pensez
1: quoi. capitalisme, pas communisme s'il vous plaît.
2: Exactement. <rire> Bah après, on peut penser communisme, mais à ce moment-là, faut le défendre. Quand on tombe face à... Je reste dans la fantaisie, parce que c'est assez commun, mais quand on tombe face à un, un grand seigneur tyrannique, là on peut euh, révéler euh, toute notre âme communiste et lancer une révolte et dire non, euh, il faut que tout le monde soit à égalité. Il ouais, euh... faut croire en l'âme des cartes. Il faut ouais, être
0: un peu sûr d'avoir du monde derrière soi parce que sinon on ah, sert bah, d'exemple après... et puis c'est tout. Ah, après, Tous ça, avec moi ça, et... ça, un truc, ah, euh... ah Ok d'accord. Là voilà, c'est le moment de faire
2: péter les points de charisme et d'avoir un petit peu de bagou. et voilà. Encore un qui se raccroche au stade, c'est pas possible. Ah bah après, comme on dit, hein, t'as beau être... Enfin ça c'est plus valable dans le jeu vidéo, hein, mais bon, t'as beau avoir pas pris de de douche depuis trois semaines et être sapé comme un clodo, si t'as les points de charisme, ça se passe bien. <rire> ouais, dur à vérifier quand même. Tu testeras, tu nous diras. Bah écoute, euh, dans, euh, dans Skyrim, ça marche bien. Ah, ouais. <rire> ouais,
1: il me semblait que dans, dans Warhammer... Euh... On pouvait être le roi des clodos et avoir un, un statut extraordinaire.
2: Et eh oui, depuis la V4, on peut. Dans le jeu de rôle Warhammer, on peut choisir des carrières qui ont des évolutions et on peut partir de ratier, il me semble, et finir euh, seigneur, euh, des, euh, seigneur des, des sans, rats. seigneur des sans-voix, seigneur des rats, seigneur des sans-abri, euh, avoir une base euh, et, à, et à diriger euh, bah, un peu les bas-fonds d'une ville. Euh, mais ça peut être fun. Hein, ça devient du RP un petit peu plus politique, euh, je pense à ce stade. Ouais, ouais, ouais. c'est autre chose.
1: On n'est pas là pour ça.
2: <rire> non, nous, on est là pour tuer des trucs. <rire> Et euh... complètement fou <rire> <rire> tout ce qu'il fallait pas dire ils l'ont dit Allez,
0: ouais, on, on s'en fout de tout ce qu'on vient de dire c'est enfin bon, des trucs voilà, ça, ça, ça. Marrant, tu, es, tu es des gobelins voilà. ou des viewers euh, ou, ou des viewers ouais. ou des view... ah, enfin des
1: auditeurs, des auditeurs là, on pas oui. sur YouTube
2: euh, non il y a un intérêt euh, tout particulier au fait d'interpréter son personnage c'est euh, que ça nous pousse à réfléchir différemment justement en appuyant des opinions qui sont euh, potentiellement différentes des nôtres en jouant des personnages assez caricaturaux et très différents de nous on, on finit par en arriver, bah, t'en parlais un peu Pierre-Luc tout à l'heure, à ouvrir bah, sa compréhension des autres puisqu'on est obligé de se mettre dans le mental de, de quelqu'un qui n'est pas nous. Enfin d'essayer de le faire en tout cas parce que c'est un exercice quand même pas évident, hein. pas, ça prend du temps, moi il, il m'a fallu des années de pratique avant d'en de, arriver, euh, arriver à ça.
0: Et ouais, En fait c'est vraiment une, dis une discipline profondément inégale et puis... Euh... Ça nécessite énormément d'entraînement. Ça sera peut-être décevant les premières fois. Oh putain, c'est super
1: engageant. Ah il enfin, y a des gens bah, qui veulent vrai. commencer. Non, mais
2: ce qu il faut qu'est-ce que vous voulez que vous me dites, moi <rire> Non, il y a certaines choses qui prennent du temps, genre faire un personnage très différent de nous et commencer à vraiment réussir à se mettre dans sa tête. C'est un exercice, ça prend du temps, c'est normal, mais en tout cas, il ne faut pas se décourager dans les premières sessions. Ah non, bien faut sûr. De se dire, bah, voilà, là, je n'y arrive pas forcément autant que je l'aimerais, mm. mais euh, ce n'est pas infaisable, c'est juste qu'il faut, euh, faut persévérer.
0: Ouais, il faut s'en ouais. rapprocher.
1: Et justement, vu que ça n'engage rien de, de réel dans la vie, autant, autant se dire, bon, ok, je pousse le truc à fond, je me, quitte, à, quitte à me casser les dents sur quelque chose, en fait, ce n'est pas moi qui me casse les dents, c'est mon perso, et puis tant pis. Mais ouais, ouais, complètement, il
2: faut, faut se lâcher, il faut,
1: faut y aller. Voilà, hein, et, et dire, même avec des points de charisme, si tu n'as plus de dents, ce n'est pas grave. <rire> <rire> Exactement
2: Ah mais je suis sûr qu'on peut toujours se faire faire des beaux dentiers euh, Avec des pierres rares euh... ouais. Il suffit de faire les poches en des mitrille. copains ouais. <rire> en, en, en mitrille En <rire> tout cas oui faut, faut y aller Et euh, finalement j'en arrive à tout ce que ça nous apporte Dans la vie en dehors Au delà du jeu de rôle Au delà des feuilles de papier et des, et des dés euh, Qu'est-ce que ça peut nous faire euh, Déjà ça apprend à... bon, on, arrive dans du on est dans du dialogue Donc ça apprend à s'exprimer à faire face aux gens à justement affirmer ses opinions moi je trouve ça toujours important parce que c'est quelque chose que ça m'a personnellement vraiment beaucoup apporté le jeu de rôle, euh, être capable d'avoir une présence dans un groupe de, de donner son avis en tout cas peu importe s'il est suivi ou pas, ce qui compte dans La vie, c'est de donner son avis. Oh là là là! Je deviens très mièvre, bientôt on va <rire> tous avoir le diabète. <rire> Sympa pour les diabétiques, excusez-nous. Ouais, ça, ça apprend, en tout cas c'est important de, de donner son avis, justement c'est ça qui donne de la confiance en soi et justement à travers le jeu de rôle on peut aussi développer cette confiance en soi. Le fait d'exprimer ses idées aussi, c'est toujours pareil, c'est le fait d'être en groupe, de parler, de développer quelque chose en fait euh, à travers nos personnages. Euh, et surtout, se mettre dans la tête d'un autre personne personnes, même si ça prend du temps. Et c'est important pour mieux comprendre les gens qu'on a en face de soi et de mieux comprendre pourquoi on a envie de leur mettre nos points dans
0: la gueule. Ça, c'est sûr. Se connaître soi-même. C'est d'ailleurs une façon
1: de se mettre dans la tête de quelqu'un. Ah oui, c'est vrai. Nos dans la gueule, c'est vrai. Faut taper fort, mais ouais.
2: Ouais, on peut en arriver là, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. On peut le faire avec des jets de dés aussi, ça marche très bien. Et avec amour. On balance des dés dans la des gens. Tiens, tu la sens ma RNG C'est ça. Et euh, mais pour en arriver justement à ce personnage et du coup on va remonter un peu à ce qui, ce, qui précède les sessions de jeu de rôle, c'est bien parce qu'on remonte un peu le, 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 les parties parce qu'au début on était bourré avec les bières alors que ça c'est la fin des parties,
0: ensuite euh, on joue et ensuite euh, et ben on écrit. Ben bah oui, parce qu'il faut quand même réfléchir avant tout ça. N'en déplaise à Pierre-Luc. Alors, quoi <rire> non, <rire> ce la gratuité. Il ah oui, euh, <rire> fallait que je m'en fasse un aujourd'hui, c'est toi, tant pis. Ah pas, bah oui, on en est là, d'accord. Ah bah, oui. Bon, effectivement, on parlait de RNG. Euh, Pierre-Luc, tu en parlais tout à l'heure, euh, et on était d'accord sur le fait que ce soit constitutif de l'activité. Et ben bah, moi, j'ai envie de dire que l'écriture, au sens large, c'est tout autant constitutif. Et j'aimerais parler un peu de ce que ça apporte au jeu et en quoi ça peut lui nuire si en fait on la néglige. Bon, alors, j'entends venir les mauvaises langues, donc on, on va se calmer deux minutes. La pluie de reproches, là, et euh, les, les, les gros sabots, là, du bourrin scandalisé. Oui, quand on écrit, c'est pas naturel. Les backgrounds, ça sert à rien. On n'est pas là pour écrire <rire> des romans. Qu'est-ce qu'il y en a d'autres, là, comme ça, là Oui, on n'a pas besoin de ça pour jouer, blablabla. Ouais, c'est vrai. Euh, c'est vrai, mais ça dépend du jeu. Et je pense qu'on a tous à y gagner à faire ce tout petit effort de préparation avant de se lancer. L'écriture, c'est pour moi avant tout, c'est une base à l'interprétation.
1: Voilà, c'est l'équivalent de la sauce tomate pour
0: la pizza. C'est exactement la sauce tomate. Voilà, tu <rire> Est-ce que euh... ce serait
2: pas la pâte Non, parce que la pâte est obligatoire, la sauce tomate
0: ne l'est pas. Ouais, tout à fait. Tu pourrais faire sans, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose quand même. Ah bah non, on peut mettre de la crème fraîche. Ouais, ouais mais vous faites <rire> là. C'est plus une pizza. C'était pas... pas la question, je <rire> crois au La pas. métaphore à... <rire> ouais, un petit partie trop loin. Voilà. <rire> <C 'est... rire> je critique le podcast cuisine. Ah ouais, et on le on podcast en qui sait plus ce qu'il voulait dire. <rire> <rire> ah, ça, va être de, ça va devenir compliqué Bon bah, si je peux en c'est une Donc l'écriture c'est une base à l'interprétation Pas une base de pizza Et je vais même aller plus loin, ne pas écrire c'est se mettre en danger Mettre en péril son histoire Quand on est MJ Et son personnage quand on est joueur Pourquoi je dis ça Écrire c'est ce qui permet D'ancrer son personnage dans une histoire Et dans un monde donné Écrire un scénario c'est pareil, c'est le faire correspondre à des codes d'un univers donné, c'est le rendre finalement crédible, pareil pour le personnage, il faut que tout ça ce soit consistant, qu'il y ait une psychologie, qu'il y ait des qualités, qu'il y ait une histoire, une personnalité et tout ça, bah, on peut être un super acteur mais c'est pas toujours facile à interpréter d'un coup d'un seul. En fait, avoir réfléchi au passé de son personnage, bah, ça le rend bien plus consistant au présent. C'est vrai. Non
2: C'est vrai, c'est vrai. Bah, ça évite, euh, ça évite euh, de, ces moments où on se retrouve un peu tout bêta euh, quand euh, quelqu'un demande à notre personnage, enfin, quand on nous demande euh, quelle est notre couleur préférée. Et qu'on euh, qu se retrouve un peu... Bah,
0: euh, ben, voilà. À, euh... et ben voilà, comme des guignols. C'est tous ces moments de RP que j'appelle des moments de RP utilitaires. C'est pas des moments de RP où on est là pour valider la quête ou, ou négocier le, le prix des sandales. Mais, euh...
1: Moi, je suis désolé, hein, je suis toujours sur mon histoire de pizza, mais euh, j'allais dire que... <rire> que pour la <rire> consistance, c'est comme quand tu mets un peu de farine, bah, au final, ça a plus de et corps. Ben après. Voilà, ça a ouais. plus
0: de tenue, mais c'est exactement ce que tu dis, Grim. Donc le
1: background, c'est de la farine. C'est ça. <rire> Imaginez
0: quand même que dans votre session de RP, il euh, y a toutes les parties où vous fightez contre des monstres et où vous... Euh, valider les quêtes où vous écoutez tristement les PNJ déblatérer leur laïus mais il y a aussi tous les moments où vous allez vous retrouver un peu assis au coin du feu là euh, il va falloir faire passer trois jours de voyage et puis euh, tout le monde est un peu emmerdé et ne sait pas quoi faire parce qu'on sait très bien qu'on va pas se battre tout de suite et c'est justement là qu'il faudra en profiter pour discuter ces moments là sont des occasions en or pour révéler vos talents d'interprétation, tout ce que vous avez écrit, et puis pour tisser des liens avec les autres personnages. Ouais, par contre, je mettrais un, un petit bémol là-dessus, c'est quand on en arrive à l'interprétation
2: après l'écriture du background, on a souvent un petit écart euh, qui se fait... Euh...
0: Ouais, alors ça c'est à développer, mais n'empêche que si t'as pris les précautions de te préparer un peu, comme tu dis tout à l'heure, quand on va te demander euh, c'est quoi ta couleur préférée, si t'es là genre... Euh, si tu te retrouves à bafouiller à la moindre question de base à une question <rire> que n'importe qui c'est ça, non, <rire> ouais, 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 ça ouais. <rire> je, je suis seul qui boit pas et seul qui dit de la merde <rire> si tu te retrouves à bafouiller à la moindre question basique bah, ça crée un moment de gêne intense autour de la table, tout le monde te regarde et en fait progressivement on va perdre de l'intérêt on va, on va pas vouloir parce que t'es quand même entouré de gens qui te veulent du bien hein, a priori on va pas vouloir te mettre dans l'embarras et on va se tourner vers les autres et là bah voilà t'as manqué ton coup, tu pouvais vraiment y aller, tu pouvais vraiment révéler des choses sur ton personnage bah c'est raté, t'as l'air d'un guignol évidemment je suis pas en train de dire que écrire, donc se préparer ça remplace l'interprétation. On est bien d'accord avec ça. Il faut quand même assurer derrière, comme tu dis, Grim. Ouais. Euh, c'est pas parce que tu as écrit ton personnage que tu vas être capable de l'incarner, de l'interpréter à la hauteur de ce que tu voulais faire.
2: Il ouais, y a toujours un petit écart entre ouais. ce, ce qu'on veut et, et ce qu'on obtient réellement. Enfin, ce qui se passe dans la réalité. Ouais. Parce que, bon, on peut s'imaginer plein de choses, hein, mais il y a des. Justement, c'est vrai que je l'ai pas abordé, mais il y, y a des contraintes qu'on peut se fixer. Qui peuvent devenir euh, ouais, compliqués à mettre en œuvre en plus en fonction du groupe de personnages et des, des autres. Et
1: surtout, ça va sonner très vite faux si euh, on te pose des questions ou même t'as envie d'intervenir et que tu prends ta, tu prends ta feuille de papier et tu regardes. Alors euh, euh, comment je suis censé réagir Alors je viens d'une femme hypo... » On s'en rend. Va... oui, non, c'est compliqué. On est, on est bien
0: d'accord. C'est un appui. C'est pas une loi euh, immuable qu'il faut suivre ni un texte à réciter. On est bien d'accord avec ça. D'ailleurs, il faut euh, pas tomber dans l'excès inverse. Et pas euh, glisser dans le. au moment où on vous demande de passer la cellière euh, Tu vas saisir la moindre occasion pour euh, balancer tout ton background là. Euh, Je parie que tu veux savoir pourquoi j'ai cette énorme cicatrice sous l'œil Et eh bien c'est très simple, une nuit de pleine lune Mon père a voulu m'insuffler les pouvoirs du démon Grâce à une lame rituelle trempée dans un mélange de sang de bouc et de vierge voilà, C'est pareil, c'est atroce euh, Non je voulais juste du sel un peu gênant, quoi. <rire> Ne pas trop en faire Et en plus, de, là, là, vous allez vous attirer les foudres de, de la table C'est vraiment terrible pour donner un exemple de, de, de l'importance de cette préparation, je vais encore prendre un exemple de Warhammer, puisque de toute manière, on n'a jamais joué qu'un seul jeu de rôle, c'est Warhammer. Donc on parle d'un monde médiéval fantastique, où la religion elle a un rôle vraiment prépondérant. Et donc dans ce monde-là, j'étais maître du jeu, et euh, j'incarnais un PNJ qui était le terrible Bramsdagger, le ah, répurgateur. Oui, on s'en souvient. Une forme d'inquisiteur, donc. Et en fait, il avait un rôle très précis quand il est apparu. C'était vraiment de guider les PJ, mais aussi d'être craint par eux. Il fallait qu'il soit une espèce de guide moral, spirituel, mais aussi le bourreau. Il fallait que les, les PJ sentent que si putain, s'ils si débordaient un peu euh, sur leurs opinions et s'ils si empruntaient des chemins pas toujours très catholiques, et bah, ils risquaient fort de perdre une oreille ou deux. Mais ça, il suffisait pas de le dire. Si je l'avais pas préparé, mon perso, il aurait clairement manqué de consistance. Il fallait vraiment qu'il ait un vécu et des choses à placer, une façon de réagir, une psychologie. Pensez à l'avance. J'aurais pu tout simplement bien l'interpréter, mais c'était pas suffisant pour les discussions profondes Ce
2: qui a très vite marqué c'est qu'on s'est retrouvé à, à aller dans sa maison Et voir les, les machines de torture Et des choses comme ça Mais on voit que enfin, c'est son habitat comme C'était une vraie maison il y, avait, enfin, il y avait une cohérence dans tout ça il, avait un, il a un majordome avec qui il a une relation un peu Un peu bizarre du coup mais euh, C'est à caractère. lui qui faisait tester les machines ou <rire> je, 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 je ne veux pas le savoir Je n'ai pas cherché plus loin Mais en tout cas tous ces éléments là Un peu en, bah en arrière plan, en background justement mais... Ah là là on y revient toujours, c'est beau Créer justement bah, un impact fort Et c'était marquant ouais.
0: Voilà, et tout ça, ça a été pensé bien sûr Et donc écrit, en fait il faut comprendre l'écriture Comme un synonyme de préparation, c'est là où je veux en venir Bon le deuxième rôle de l'écriture pour moi Et ça marche aussi bien en tant que MJ qu'en tant que PJ C'est de créer une émotion c'est vraiment ce qui va permettre de créer des situations où il se passe quelque chose. Là, collectivement, brutalement autour de la table, on est tous dans un, dans un même état de. Euh, comment on dit euh, Merde, aidez-moi
1: De surprise. Oh, oh Incroyable. Wow. Non, pas de surprise,
0: mais de. Euh, bref, euh, on, on est tous à fond dans l'histoire. Oui. Euh, et on en est tous là dans des moments qui sont importants pour le scénario, d'un point de vue du MJ. Et souvent, les scènes qu'on veut fignoler, ce sont les scènes qui correspondent au schéma narratif la situation initiale, élément perturbateur, péripétie, dénouement et situation finale. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on veut, on veut soigner deux, trois scènes, on veut qu'elles soient marquantes, on veut euh, qu'elles prennent tout leur sens au moment où on va euh, y arriver. C'est des moments clés de l'histoire, donc il faut, on ne peut pas laisser ça complètement au hasard et euh, s'arrêter à sa seule qualité d'interprétation, ce n'est pas toujours suffisant. Donc ça mérite un peu de préparation et donc un peu d'écriture. On arrive à créer tout ça en pensant bien ces descriptions et en travaillant à poser une ambiance. Ensuite, on complétera par tout un tas d'artifices, un peu de musique, des images, on fait comme on veut, mais sans écriture, il ne se passe rien. Ça marche aussi, évidemment, du point de vue du PJ. Hein, quand il y a une mise au point à faire entre deux, euh, entre deux sessions, vous allez vous fight avec un jour, vous allez faire un discours en public, tout ce genre de choses, bah, si vous le travaillez un petit peu, faut pas lire votre feuille, hein, encore une fois, mais il y a oui, moyen d'être, euh, d'avoir travaillé deux, trois punchlines bien soignés <rire> et ça change. Ah, c'est toujours valable euh, enfin en, un titre de MJ comme
2: de PJ pour pour le coup la préparation en amont euh, c'est pas parce que le MJ a plus d'éléments à préparer puisque le PJ peut se concentrer sur son personnage mais justement le PJ peut se concentrer sur son personnage et donc le
0: développer d'autant plus. Ouais parfaitement. Et enfin je dirais que le troisième rôle de l'écriture c'est de créer une illusion de l'infini alors d'un espace infini. Total
1: et vaste. Euh, là, on est parti sur euh, Igor et Grishka. Euh, <rire> <rire> Une
2: illusion de l'infini. Exactement. On en arrive à
1: la physique. Eh, vous êtes chiants.
0: Là, <rire> vous. vous vengez les mecs. Retour à l'école. <rire> oui, on Ça, se venge. C est, c est bien. Ça, c'est surtout, je trouve, le rôle du MJ. C'est le but vraiment de l'écriture. C'est donner cette impression que tout est possible. On veut vraiment... Enfin, euh, Moi, en tant que joueur, j'aime bien avoir l'impression que l'aventure, elle se cache partout. Euh, à chaque recoin, à, à la moindre ruelle, derrière le moindre buisson. Il faut que je puisse... Trouver quelque chose
1: Enfin, euh, Dans la vie réelle si tu croises un mec euh, qui est caché derrière chaque buisson C'est très très bizarre Mais pas forcément un mec ça peut être euh, plein de choses Je te le souhaite pas en tout cas non, non, mais, attendez. Même si c'est des ragondins franchement je te le pas ouais, tu, tu te dis juste que t'es pas dans le bon quartier quand Rentre chez toi
0: Bon le rôle du MJ là euh, en écrivant c'est de rendre les joueurs curieux Et il faut les récompenser s'ils vont dans ce sens là S'ils veulent vraiment étancher leur curiosité Je vais vous donner un exemple très clair Parce que là vous vous foutez de ma gueule mais vous allez vite comprendre on prend une situation, après de longs jours de voyage, les personnages atteignent enfin la plus grande cité du royaume. Bon bah il y a plusieurs façons de faire. Il y a la première façon, vous passez les portes, vous êtes dans une grande rue principale, et il y a du monde partout. Ouais. Bon, c'est pas très engageant. C'est un, un truc, peu plat. C'est un peu plat, pour le moins. C'est la pizza qui n'a pas levé. Faut prendre la métaphore culinaire, qui sera probablement la chose la plus... Euh, Compréhensible de ouais, ce qu'on a dit. La plus consistante de ce repas. Euh, ouais, et la plus intellectuelle de cette émission... <rire> Bon, ça, on est, on est tous d'accord pour dire que c'est un peu vague, c'est un peu plat et c'est pas très engageant. Là, euh, les promesses d'aventure, on est un peu déçus, la plus grande cité du Royaume. Et si, au contraire, vous faites quelque chose un peu du style euh, « vous venez de franchir le cordon de garde », après vous avoir fouillé, ils vous laissent passer, mais vous sentez leur regard méfiant peser sur vous. Vous découvrez alors une immense rue pavée. Elle est littéralement bondée. De part et d'autre, de celle-ci, des marchands s'époumonent pour vanter leurs articles. Saltimbanques, jongleurs et montreurs d'ours se disputent l'attention des badauds. Des odeurs de viande grillée et de poissons frais viennent vous caresser les naseaux. À quelques centaines de mètres, juchés au sommet de la ville haute, la cathédrale se présente à vous. Et le tintement de ses cloches vient justement couvrir la clameur de la foule. Bon, j'ai fait ça très vite, mais on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout dans la même chose, là.
1: Ah, et non, là, tu viens clairement de me décrire ringis, J'y suis, là. <rire> euh...
2: Ça y est, là, on s'y croit, en tout cas. Je vais bientôt aller pouvoir acheter ma tonne de légumes pour le
0: marché. Non, mais... On est d'accord qu'au-delà de simplement transmettre de l'information, on a devant nous un tableau euh, un peu vivant. Ouais, euh, il, se passe des choses. il se passe des choses. On, on pourrait avoir envie d'aller de, de, dans plusieurs directions, de, de, de s'intéresser à, à toutes ces petites bah, ça, On n'arrive pas juste dans une grande
2: ville avec, Bon bah, on avait un objectif dans cette ville, on y va, et puis c'est marre, là on, peut, euh, voilà. on voilà. peut aller un peu plus loin. Maintenant
1: quoi. on peut assister au spectacle de Montreur d'Ours et, euh, et jaillir pendant des heures. <rire> Exactement. Et fin du RP. Yep, voilà. yes. Là le MJ
0: essuie une grosse goutte de son front. il est content parce qu'il n'avait pas préparé la suite. <rire>
1: il avait dit
2: qu'il y avait un spectacle de Montreur d'Ours, mais c'est pas du tout à quoi ça consiste. Il, il va finir. C'est même pas ce que c'est qu'un ours.
0: <rire> il l'aura bien cherché. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est beau parce que c'est vraiment utiliser l'écriture pour arriver à un monde qui est vraiment plein de promesses, des situations qui sont pleines de potentialités que les joueurs ils sont libres ou pas d'explorer. C'est comme ils veulent écrire. C'est vraiment ça. C'est proposer aux autres finalement d'écrire toute cette belle histoire ensemble. C'est un cercle vertueux. Ça crée une vraie émulation de créativité. Incroyable.
2: Mais du coup, tout ça dans la vie la vraie, qu'est-ce que ça fait?
0: Qu'est-ce bah que ça nous apporte Dans la vie, la vraie, ça apprend à désactiver le correcteur sur Word parce que c'est insupportable. Euh, <rire> non, pas du tout. Non, non, mais ça, ça peut apporter plein de trucs. Après, c'est un peu à chacun d'y trouver son compte. Mais moi, je trouve que ça donne le goût. Plus on écrit, plus on a envie d'écrire et plus on devient bon là-dedans on peut avoir envie de se lancer dans des choses un peu plus vastes écrire des scénarios écrire de pourquoi pas écrire des bouquins des romans peu importe on peut avoir aussi l'envie de monter des projets un peu plus longs parce que écrire mine de rien se préparer ça apprend à poser les bases de choses et de projets qui seront d'autant plus solides
2: et c'est vrai, je, je peux en témoigner et je pense que si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à... Autre que l'amour du jeu de rôle, il y a aussi ce côté euh, écriture et... Enfin, je sais que c'est des choses qui... à se faire découvrir des histoires. À se faire, vrai, à se faire découvrir des histoires et ça, c'est beau.
1: Et si on est ici aujourd'hui, euh, c'est aussi grâce à notre partenaire du jour. <rire> <rire>
2: notre sponsor. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bah, Pour un épisode zéro, c'est un peu difficile. <rire> on a essayé pourtant, on a envoyé plein de mails, mais personne ne nous répond, je comprends pas. <rire> ah moi non plus. Bon, vous avez vu l'heure je crois que c'est le moment des petits tips. Les tips. Les tips. <rire> vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque. Et vous venez de tomber sur nos conseils. Plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement en lien avec le sujet du jour, n'est-ce pas
0: Eh oui, bien sûr. Évidemment.
2: Bon, on va commencer par le random type de
1: PL. Ouais, moi je dirais que le JDR, c'est comme un bon repas chez mamie. Des saveurs authentiques, une ambiance conviviale, et si tu t'investis suffisamment, tu peux récupérer la baraque des tenanciers. Ouais, je pense
2: qu'il faut vraiment beaucoup s'investir pour en arriver là. Ouais, et puis il faut arrêter avec la bouffe là, parce que ça devient <rire> C'est vrai, c'est vrai qu'encore, on n'a pas parlé de les saveurs authentiques d'une bonne pizza rolliste, c'est vrai que bon, ça, ça peut avoir un intérêt.
1: Ah, oh, t'imagines la pizza goût <rire> Mais qu'est-ce qu'on y a mis <rire> enchaîne
2: enchaîne coupez pardon coupez bon j'arrive ensuite avec euh, mon pro -type. donc pour moi la plus grande difficulté pour se mettre au JDR c'est le groupe de personnes il y a du RP solo mais bon c'est une expérience à part faut trouver des bons potes et s'ils font mine de ne pas être trop motivé faut acheter le bouquin se fader les règles et lancer une session de force quitte à aller chercher les gens les agripper par le col et leur dire tu viens jouer avec moi bordel euh, le mec bon. passif agressif ah, <rire> bah, oui. plus agressif que passif mais là, mais... Je sais pas s'il y a beaucoup de passifs Bon autrement aujourd'hui il y a quand même des alternatives sur internet Mais faut être à l'aise avec le support Et c'est pas le cas de tout le monde puis de toute façon rien ne remplace les joies du live Les bougies dans la cave avec des caps, les pentacles Parce que bon on sait qu'on est tous là pour invoquer Satan de toute façon
0: Eh ouais bah ça c'est sûr C'est un vaste complot Et puis t'as quand même des drôles de soirées Grimm, franchement Ouais peut-être Mais tu as aussi un, un type
2: énervé Mathis Ouais
0: parce qu'en en fait j'en ai un tout petit peu marre Et j'aimerais bien que les gens ils arrêtent, ils arrêtent un peu Et ils se sortent leur gros aux doigts dégueulasses plein de gras, qu'ils osent incarner leurs personnages là, là faut, faut, faut les porter quoi, hein. changez votre ton, changez de registre, ne craignez pas le ridicule, et si la première fois est un désastre, et eh ben c'est tout à fait normal, ça vous rappellera des souvenirs, si vous persévérez, vous soupçonnez pas ce que ça peut vous apporter. Non c'est vrai, il faut, il faut oser, il faut y aller, d'ailleurs
2: c'est assez drôle parce que hier soir je discutais avec un prof d'anglais qui me disait le, la même chose, mais du coup en parlant de, de langue étrangère. Mais euh, voilà, il faut, il faut oser, il faut y aller, il faut, il faut parler. Mais le jeu de est rôle est, est une
0: langue compte. étrangère
2: bah un peu, bah On peut le voir comme ça.
1: Ah non, j'allais dire, perso, le, le plus intéressant, si on veut mixer les deux, c'est de jouer au, au jeu de rôle dans une langue étrangère. Mais ah bah ben ça, ça c'est l'enfer. <rire> Surtout pour le MJ. Eh ben bah, c'est nickel. On est bon
2: bah ouais va bah falloir y aller Ouais je pense qu'on en a dit pas mal là Ouais c'est vrai Bon surtout merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter Si ça vous a plu retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Twitter, Facebook et Youtube Et n'hésitez pas à partager, liker, noter et surtout commenter Ça nous fera vraiment plaisir et on sera ravis d'échanger avec vous Et si nos voix voluptueuses vous ont charmé Vous pouvez nous retrouver sur OnlyFans Mais hein. il va pas recommencer que c'est conneries
0: putain Grim on, on avait dit, dit non, non. Oh,
2: putain. Bon sur ce on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique Salut Salut, ciao